0: Começando. Começando. mano, pode começar a falar, Pode
1: começar a falar. Ah, é porque eu tô procurando aqui aqui no, no canal não tá aparecendo nada ainda. Não, não.
0: é 15 segundos. A gente tá falando 15 segundos na frente do que vai aparecer. Ah, tá.
2: Hum.
1: Ah.
0: Voltamos com
1: mais um Big Tree. E não é que a bolha da NBA parece estar dando certo? Eu sou o Mogli e para debater comigo sobre essas duas semanas da bolha e outros assuntos, ela que só está aqui porque lá no México ainda não são 21 horas. Alice vira lata!
3: Eu já tenho meu passe e meu Deus na bolha é o Godzilla
1: <risos> Ele que é pai e que por isso atravessa a madrugada santíssima... Minando a filha enquanto passa NBA na TV. Rodrigo
0: Bamondi. Passando muita roupa enquanto assisto os jogos. E quem sabe o Lakers não acabe na água nessa semana. Tá
1: e o Bully de Bambu. Porque este <risos> homem ousou duvidar que o senhor Damon Lillard levaria o Portland para os playoffs. Eu falo dele, senhores. Renan Alonso.
2: Estou tão animado quanto um torcedor da torcida virtual. Que venham os playoffs.
1: <risos> é, mas Aproveita, Renan, que você está aí e explica o que está que acontecendo para quem está ouvindo e para quem está vendo. Como assim quem está vendo? E vocês
2: acharam que um novo jogo era só na NBA? Não, é que no Big Tree também nós decidimos... Começaram nossas lives no meio da pandemia. Estamos aqui transmitindo diretamente do YouTube. Para quem está tá acompanhando a gente neste exato momento, um beijo enorme. Respeitando o distanciamento social. E lembrando a vocês que assim que essa live terminar, no dia seguinte nós teremos o áudio desse episódio diretamente no nosso feed. Para que vocês possam ouvir tal qual o nosso podcast regular. A gente vai assumir esse formato agora nos playoffs. É, de maneira que a gente possa cobrir. Toda, todas as semanas que começam a partir de amanhã, segunda-feira, dia 17.
1: Então, basicamente, é todo domingo, 9 horas da noite, você tem um compromisso com o Big Trip, se não tiver rolando a NBA, aqui no canal do Big trip ou você que está ouvindo, ou você que está vendo. A gente agora vai falar sobre o que rolou nessas duas semanas e o que a gente espera para os playoffs, mas depois da vinheta.
3: Começa agora, Big 3.
0: Não tá
1: aparecendo para mim, não. Aqui, Apareceu tá? aparecendo é aqui é para
2: mim.
0: Olha dá refresh. aí, estamos de volta. O Tem tempo correndo aí, 12
1: minutos. Então, senhores, o que, que vocês acharam dessas duas semanas da NBA na bolha? Atingiu a expectativa de vocês?
3: Então, essa emoção, assim, que eu pensei que não ia acontecer... Pela artificialidade da bolha... Isso é uma coisa que eu até vou escrever... Vamos ver onde a gente vai publicar... Mistério e suspense, tá? Então, que, o Ed, que falou... Que a bolha parece um estúdio... Então, eu imaginei que eu não fosse ter essa emoção... Mas ela veio muito forte... Eu acho que eu ficava muito cansada... Nas últimas duas semanas... Duas semanas e meia... Nas outras temporadas... E, nossa, assim... Eu acho que tá menos cansativa tá mais pique, os horários também estão bons, claro, tô falando do meu fuso horário, que são duas é, a menos do que vocês aí, mas eu tô bem satisfeito.
0: E... Eu, eu tô muito feliz assim, com, a, com a NBA, eu tava muito receoso de contaminações e de lesões, algumas vezes está acontecendo, mas muito menos do que eu achava, e fora as performances sensacionais de alguns, Algumas pessoas que voltaram assim, arrebentando, como o próprio Damian Lillard e o Devin
1: Luca. Isso é uma coisa bem interessante, porque tiveram alguns jogadores que tiveram uma produtividade muito além do esperado né, nesse retorno. Mas a gente fala mais disso depois que o Renan é o parecer dele.
2: Não, assim como vocês eu fiquei feliz, surpreso positivamente Porque muito do que a gente comentou no, em programas anteriores Com relação aos nossos receios do que poderia vir a acontecer Acabou não acontecendo, a gente tem que bater palmas com relação à eficiência da NBA Na organização da, da bolha E algumas coisas que a gente pode até estranhar Como ah, jogadores se poupando, lesões acontecendo Não se enganem, numa temporada regular comum, pré-pandemia, isso também aconteceria. O estranho é que a gente está vendo muitos jogos seguidos, um atrás do outro, por conta do calendário reduzido. Mas, no geral, o saldo foi super positivo.
1: Então, então vamos fazer o seguinte. Eu criei agora um joguinho aqui, né uma coisa diferente. E a gente vai fazer o seguinte. O bom, ruim ou estranho? Eu vou trazer uma frase ou uma palavra aqui e vocês vão definir como bom, ruim ou estranho. Mas podem falar, né? Tecer um comentário mais longo, ou se vocês só quiserem falar bom, ruim, estranho, ok. O nível dos jogos, o que, que vocês acharam? Bom, ruim ou estranho? Bom. Bom, bom, bom,
2: bom, eu confesso que eu tô dividido porque uma coisa que chamou muita atenção: excesso de faltas. Alguns jogos foram muito apitados, muita falta acontecendo, mas tirando esse pequeno detalhe, o nível foi bom.
1: Lesões.
3: Uh, estranho, né? Porque eu acho que a NBA não foi tão clara quanto deveria com esse povo que está lesionado e não está, esse entra e sai da bolha que teve por motivos pessoais, urgências médicas que não foram tão esclarecidas. Estranho. Eu, eu assim, Eu esperava mais. Eu estranhei no sentido que eu
0: esperava mais lesões porque eu não imaginei que eles fossem conseguir recuperar o, o tônus.
2: Para tentar é, Isso tem a ver com o comentário que eu fiz agora há pouco É Pode parecer esquisito Porque a gente está vendo muitos jogos um atrás do outro Mas no final de temporada regular Essas lesões também aconteceriam Então é, eu vou inventar aqui a opção Normal
1: é... <risos> O que acontece é o seguinte, eu acho que, que, que é normal, concordo com você, mas eu achei que as lesões que a gente teve, algumas foram um pouco mais graves do que o normal. Então eu acho que, é, para mim, eu definiria como ruim. Agora, a atuação de TJ Warner jogando feito um superstar.
3: Nossa, maravilhoso, mais que bom. É, é, o, é o medo, assim,
0: eu gostei muito da performance dele, eu vi pelos highlights, eu não vi a partida inteira, mas uma coisa que me dá medo é pensar que teve alguns jogadores, por exemplo, um tal de que ontem nós falamos, um tal de Hassan, né, que também tinha, teve um momento que deu muito impacto e depois sumiu, né, ficou recebendo salário.
3: <risos> que maldade, só, a mãe, felicidade mãe, de quem vendeu maré. O Renan
1: uma areia. É, a o é a melhor pessoa para falar sobre isso porque ele só, ele só engana. Assim, quem não conhece que compra,
2: <risos> podia ser a camisa dele pendurada aqui? Podia, mas vocês acham que eu vou dar esse mole? <risos> Não, de jeito nenhum. É, respondendo a pergunta sobre o TJ Warren é, Eu vou falar ruim Porque eu torço pro Miami e a gente vai pegar o Indiana Para mim é ruim Agora, para qualquer outro que não esteja, não esteja torcendo Foi maravilhoso Dentre outras coisas, TJ Warren tá no time No time número um da bolha Ele, Lillard, Booker uh, Se não me falha a memória Luka Doncic e James Harden Mais do que merecido
1: Agora, a invencibilidade do Phoenix Suns.
3: Que time é esse? Rapaz, que time é teu, né? É. <risos> estranho. Estranho. Eu não vou agora cair na bandwagon do Phoenix Suns e falar, não, eu esperava porque Monte Williams é o cara. Monte Williams é o cara. A gente já sabe do passado dele, no filho e tudo, mas estranho, tá? O Devin Booker teve aquele momento de iluminação.
1: Ah, quem eu... diga que... A quem chame de Deus Booker.
3: <risos>
0: eu, eu acho só assim, a questão do Devin Booker foi muito simples. É, ele, nas últimas três partidas, praticamente, teve alguns times que estavam poupando os jogadores efetivamente. É, e o um Phoenix, ele realmente surpreendeu, mas é aquele negócio, né? nadou, nadou e ficou na praia, roubou na praia.
3: Gente, queria dar só uma boa noite pra nossa Agatha, torcedora do Oklahoma, tá aqui com a gente. Um
1: beijo, Agatha. Torcedora.
3: Boa noite. Boa é...
2: é... Agradecendo, agradecendo audiência, Agradecendo a audiência aí da Agatha, é super sensacional. Vou fazer igual o Faustão, 9h44, meu. Ô é, e... <risos> louco, meu. Completando o comentário do Bamondes, é, é aquilo: o Phoenix Suns, é, muita gente torceu, é. tipo, o final de Copa do Mundo para classificação deles, foi o time da, da massa, coisa é. e tal, mas não dá para ignorar não. que eles fizeram uma temporada regular, no, no geral, muito ruim. Aí fala: a injustiça o Suns ficar fora? Hum. Não é injustiça, entendeu? Tá todo mundo com o, a soma do todo. Então, é poxa, 30
1: 60 jogos maus, né? É,
0: exatamente.
2: <risos> Exatamente, é anticlimax, é anticlimax, mas paciência.
0: Assim, é, é aquela história, okay, Eles, se tivesse tivesse é mais a gente... duas ah. vitórias, talvez tivesse, ah. né, na temporada regular, estava diferente.
1: Sim. Agora, já que a gente chegou, o Renan falou sobre o Phoenix Santos estar fora do, do jogo, né Do oitavo e o nono, o que vocês diriam sobre Damon Lillard? Bom, ruim ou estranho? Acho que não dá para chamar
2: a performance do Lillard de estranho. Tá de pegar a camiseta dele aqui para pendurar?
0: Eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui.
1: Mas...
3: Bom, Lillard sempre é bom, sempre dá esse gás. Alguém te lembra dele lá? Aquela cena desesperada do Paul George olhando e aquela bola caindo. Não surpreendeu porque ele é sempre bom, decisivo. O, o Lillard, ele sempre foi...
0: Realmente, quem a Alice falou, ele sempre foi decisivo. Ele deixa, assim, todo mundo estupefato com muita coisa que ele faz. Realmente, faltou, às vezes, falta o um, um grupo melhor para ele jogar. Mas esse ano com o Nurkic inteiro, quem sabe?
1: Já falei, eu vi, essa, eu cantei essa pedra aí, ó. Pórtula aí, ó, para derrubar o Lakers, mas vamos seguir aqui. O que, que vocês eu acharam? primeiro no Big Exatamente. Vocês falaram do Damon Lillard, mas e do Portland, como um todo dentro da bolha?
3: Tem que arrumar essa defesa, né, gente? O Nurkic tá inteiro fisicamente, mentalmente teve aquela puta prova com o falecimento da avó dele no dia do último jogo, certo? Meu irmão de fé, você vê, né, gente? Para cada Dion um Waiters que eu tenho, irmão de fé eu tenho, né, um canter, um núcleo, tá? Mas a gente vai falar de outro técnico que tá pistolaço com a defesa, Terry Strots é um deles, tem que acertar aquilo.
2: Desde o então... ano passado. É. Desde tá, o tá. ano passado eu tenho que, tenho que acertar essa defesa. E desde o início da temporada a gente falou que o Potan sentiu muita falta das peças, que eles perderam. No, no meio da temporada é, A volta do Nurkic já, já dá um, um reforço, um desafogo O Zach Collins voltando, jogando razoavelmente bem Coloca o time na no, numa situação favorável Só que é aquilo, não tem muito mistério em como o Portland joga É um ataque absurdo, uma defesa média para ruim e você torna o time muito vulnerável na prancheta. Você conta todo jogo com uma bola milagrosa do Lillard. Dá pra contar com isso direto nos playoffs? Tem 16 jogos aí pra, você, pra vocês vencerem.
1: Gente, eu vi um Cleveland Cavaliers contando com toda todo jogo a bola milagrosa do LeBron James. E ele levou pra umas finais. Por que não achar que o, o Portland pode fazer o mesmo? Sim, sim. Mas e a disputa pela oitava posição? Eu não tô falando o gaming, eu tô falando da disputa que teve no Oeste pela oitava posição.
0: O que, que vocês acharam? É emocionante.
2: Olha, para quem, quem tinha a teoria da conspiração de que tudo isso era um grande conchavo pro, pra NBA ter Zion Williamson no, nos playoffs, não vou colocar a mão nessa ferida, mas foi o infinitamente muito mais emocionante do que qualquer um esperava isso aí eu garanto
3: e o Memphis segurou muito hein o Taylor Jenkins eu acho que o técnico mais novo na NBA 36 anos nosso gordinho esquema segurou legal legal lá eu acho o Jay Morant assim, arrasando jogando com o dedão quebrado quatro jogos não falou isso para não passar de herói coitado e tem que bater palma pro
2: o esforço final de alguns times, o próprio Santos, como a gente falou, Spurs, Spurs por uhum. mais irregular que eles que eles fossem, mas fizeram bons jogos, bons jogos. Infelizmente não não classificaram. Está encerrada a sequência de a sequência de idas aos playoffs do Greg Popovich. Inclusive a ESPN fez um vídeo de como era o mundo na última vez em que o que os <risos> Spurs em que <o> os <risos> Spurs não foi para os playoffs. Sensacional, maravilhoso.
1: Eu ia perguntar para vocês sobre os fãs virtuais e os logos fakes, mas a gente não tem mais tempo, porque esse primeiro bloco, ou quarto, como a gente chama, acaba agora. São 20
0: segundos e vamos aqui para o nosso apito do quarto. Voltamos.
1: Beleza. Nesse segundo quarto aqui, a gente vai falar sobre os prêmios individuais da NBA. A gente fez aqui uma apuração antes do jogo, quer dizer, antes da gravação aqui da live, e a gente tem como MVP os candidatos são quem, Alice? Você lembra? Você sabe quem são os candidatos?
3: James Harden, o patrão e Diane, não é isso?
1: Isso!
3: Quem não sabe, e... o patrão é o dono da NBA, seu Lebrão. <risos> Quem não me segue. Ele paga,
2: ele paga, ele paga o salário do Adam Silva. <risos>
0: infelizmente é o, é o número do Lakers atual, né? Mas eu quero saber o seguinte: Alice
1: vira-lata. Em todas as premiações, você casou basicamente comigo. A gente tá lá ó, juntinho. Agora, eu quero saber por que, que você resolveu dar o prêmio de MVP para o James Harden.
3: Vamos lá. Quem vê jogos comigo, familiares e amigos, sabem que eu não sou a maior fã dessa, da vida do Harden, vamos dizer assim, da posição dele perante a time basquete técnico. Não sou escrava de estatísticas, mas o cara fez 34,3 pontos por jogo durante a temporada regular. Eu acho que o Harden está levando muito nas costas. O Westbrook não está sendo tão decisivo. O Westbrook não está sendo tão decisivo <risos> quanto o pessoal pensou. Mike D'Antoni está perdendo o É isso. Se não, se não tem o Gordon ou o PJ, a coisa, o PJ Tucker, a coisa fica muito difícil. Então eu daria para o Harden. A gente já sabe o quanto o Gianni é bom, já sabe o quanto. Lebron é bom, mas acho que é o um momento do MVP do Harden esse ano, pela temporada regular, vamos lembrar disso é,
0: eu, eu dei o meu pro Giannis, mas eu tava comentando que Damian Lilla deveria estar na discussão por conta do que ele tava fazendo na temporada regular, mais o Abolho eu sei que não vai, mas eu, eu daria pro Giannis, mas eu gostaria de pelo menos o Damian Lillard nessa discussão é,
2: ficou BS. no,
0: no, no não, pode
2: falar essa observação. Ficou BS em cima do comentário do bamonde para ouvinte que não está não sabendo, os prêmios individuais foram somente considerando a temporada pré-pandemia. Da bolha para frente, não, as, as atuações não são consideradas. As, também acho o de um jogador fantástico, já deveria estar na conversa para MVP há anos, mas venhamos e convenhamos. Faltou resultado, faltou muito resultado para o Portland para ele ficar em nível de relevância. E eu votei para MVP anos Antetokounmpo porque é, eu acho que o meu critério para MVP, a NBA nos esclarece e não sou eu que vou fazer isso, mas levando... <risos> Levando em consideração a atuação individual e resultado, resultado do, do time, para mim não tem muita discussão, é ele mesmo.
1: Ah, eu particularmente acho que o Lillard não mereceu o prêmio de MVP porque é, a, a NBA não costuma dar esse prêmio para os times que não estão dos cinco, dos cinco primeiros classificados para cima, então é, obviamente ele vai ser rechaçado o dia que o Portland conseguir montar um time e ficar nas cabeças aí ele pode é, cogitar ter uma premiação ou ele ir para o leste que vai facilitar muito a vida dele né? mas vamos falar agora do Rook of the Year e por que que todos votamos em Jamoran? Alice, eu quero saber por que que você não tentou dar aquela forçadinha de barra pro seu queridíssimo Zion Williams?
3: Pois é, gente, o boleto do Coach K não foi pago, não chegou meu dinheiro hoje. Se o <risos> eu não tivesse tido tanta lesão, era ele. Toda vez que alguém fala, ah, o Zion Hype do Adam Silver do NBA, eu falo, vocês não assistiram esse um ano de Duque. Ele teve umas lesãozinhas lá? Teve. Mas vocês não viram. O cara é mais do que enterrada, sabe? Ele consegue passar, ele tem inteligência de jogo. Mas ele teve esses problemas com o peso e principalmente com o Alvin Gentry, que era a grande caveira, enterrando os sonhos de playoff do povo lá do Pelicans. Então, e também não deu. Por mais assim que eu seja duque totalmente, meu coração é azul, eu não posso deixar de ver o que o Jay Moron fez. A maturidade dele, por exemplo, nesse último jogo... O sangue frio do cara.
1: Não, e até o finalzinho ele lá carregando o Memphis, que, diga-se de passagem, aquela, essa partida, tudo que jogava pro alto caía do Memphis, né? Mas enfim, <risos> é, Balmondes e Renan, vocês querem fazer algum comentário sobre o Jamoran? Não,
0: assim, cara, o Jamoran jogou uma partida no tempo, ele foi o... ele foi... Ele fez tudo o que ele fez e ele, se eu não me engano, ele era companheiro do, do Zion na universidade, não? Da...
3: Não, ele é do mundo É o R.J. Ele... É Barrett, né? ah, ah, R.J. Barrett, era... é, é verdade. É... Está verdade. em Nova, Nova York
2: lá, né? Verdade. Isso. Jamoran, Jamoran é pouquíssima coisa que eu tenho para falar sobre ele que já não seja óbvia. Eu acho que ainda tem espaço para ele crescer mentalmente, mas o o nível, nível físico, a potência de jogo desse moleque é absurda se eu fizesse uma comparação eu, com, eu faria uma comparação ao Derek Rose por exemplo, eu acho o jogo dele assim, bem parecido com o Rose na carreira, no início de carreira oh,
0: pessoal, dá um abraço aqui pro a, a, a Sabe, Sabrina Araújo né? Sabes de nada o Gustavo oh, foi a também foi mais com a Sabrina oh, Recu, Recu4 ah, o área restritiva também tá aí. O Cadu. Aí o Cadu. Pegou. Dallas campeão. Quem <risos> quem
1: isso? Ah, pelo amor
2: de Deus. Começou. Ah, ah,
3: não, não, não. Calma não, não. não, calma, não, não, aí, não, não. Da,
1: Cadu, calma aí que do Dallas a gente fala mais
3: para a Vamos falar é. agora
1: foi. do Colt Ozeiria. E, é. antes por que, que você escolheu o Mike hoser enquanto eu, Alice e o Renan fomos de Nick Nurse?
0: Cara, eu... eu, eu vou por mais eu acho que assim o Nick Nurse ele é muito bom ele, ele manteve o nível do, do time mas eu estou vendo eu acho que o trabalho do Milwaukee foi melhor é simplesmente isso do, do, do conjunto né mas a gente vai colocar isso à prova agora e, e no, todos nós imaginamos que possivelmente isso será a final da da conferência então a gente vai saber, saberemos qual é a resposta No final desta edição
1: <risos> E
2: agora vamos fala fala Renato Não, eu só, só vou fazer um adendo Eu achei a, a campanha do Bucks Sobre o comando do Golden Rose sensacional Mas eu acho que ele só tinha que andar pra frente O Nurse, teoricamente, ele ia andar muito pra trás E olha o que ele fez, cara Olha o que ele fez com o elenco, com lesões e tudo mais sabe
1: uhum. uh, E vamos falar agora de, de Jogador defensivo do ano
2: Mogli Quem é o jogador defensivo do ano?
1: É. Renan, por que, que você está errado Aí. Em votar em Antônio e box. não em Ruth Gobert? Fale <risos> pra gente
2: É... Mandando um abraço para galera do, do Central de essa a gente estava conversando hoje mais cedo. É, eu falei que o jogador defensivo do ano é um negócio que, para mim, eu teria que assistir muito mais os jogos para ter uma opinião mais embasada. Eu, eu usei o mesmo critério que eu usei no, no MVP. Eu combinei atuação, atuação individual e resultados. Milwaukee ganhou mais, perdeu menos e eu votei nele. Não acho nenhum absurdo Gobert ganhar ou Anthony Davis, mas segundo o meu critério, Antetokounmpo.
1: É aquilo que eu falei, o, o, o Gobert, ele tem um problema de chegar no final da partida cansado, porque ele não tem um backup para poder auxiliar ele. E isso, às vezes, prejudica bastante e prejudica a impressão. E como a NBA tem esse problema de não ficar dando muito o prêmio para a mesma pessoa por muito tempo, eu acho que existe uma possibilidade de acabar indo para o Mas eu acho que quem leva é o Golbert.
3: Olha o Davis aqui no chat, tá? A Sabes, Diego do Aria, todo mundo votando muito no Davis aqui, viu?
1: Olha, eu, eu particularmente acho que é muito por causa do hype de LA. O Bamonte pode falar um pouco disso. Olha,
0: eu, eu sou torcedor do Los Angeles, mas eu tenho que ser muito pé no chão. Eu acho que o Davis não tá nesse nível ainda. Acho que não é ok.
1: Então, vamos agora falar do sexto homem que deu um empate aqui. E aí a gente vai deixar para o chat decidir. Eu e a Alice votamos no Schroeder e Bamondes... Não, não, não deu um empate, agora que eu vi. Eu e Alice votamos no Schroeder, Bamondes votou no Low Williams e o Renan no Monster Harrell. Falei a pronúncia certa ou falei errado, como sempre?
0: Já, né? já, já,
2: já soletrou o nome dele eu, eu, até, agora, até agora não consigo imaginar esse fonema, Z e um L como é que,
0: como é que fica? Enfim.
3: o cara que coleciona um monte de sapato
0: olha, eu, eu pessoalmente, eu acho que o trabalho do, do Williams muitas vezes ele é um pouco abaixo do radar tanto ele quanto o Montess é realmente eles são um eles são sexto e sétimo homem juntos, né? Do, do time do Clippers, então eu concordo, eu, eu, eu entendo os motivos do Renan e falo que pode ser, eu fiquei na dúvida também e, e no caso para vocês colocarem o Perdão, é, vocês comentaram o, o outro jogador que eu agora
2: escutei O Dennis O Schroeder, Dennis Schroeder.
0: Cara, o Schroeder o, no, do time do KC nós esperávamos que o time do KC não fosse nem se classificar para os playoffs. Ele vai jogar contra o Houston. É, Teve uma boa colocação, eu concordo que o time do OKC tá, é, é, assim, a, é, você abre os olhos para assistir, é sensacional, mas efetivamente eu vejo o colar do Clippers um pouco, mais, um pouco superior. E aí tanto o Williams ou o Montrose
1: É, eu particularmente acho que o Shuler ele é, vai apresentou mais a, o que é o sexto homem e por isso ele, ele fez um, uma, é, uma apresentação muito melhor vindo do banco do que aí a gente entra naquela é, naquela questão técnica né que é o Low Williams e o Montes Harrell é, são sexto e sétimo então não existe um, um sexto jogador no, 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 no Clippers Alice Fala um pouquinho aí pra gente falar do jogador que mais evoluiu, antes de
3: terminar esse quarto. Tá, então, só, ainda sobre a defesa, né? Isso. Eu acho que não, o Doc o, o doc é um tempinho, já vem muito confiando no Williams, e olha eu nem acho que ele é tão assim underhated, não. Ele sempre é falado até pelos colegas, como o sexto homem por excelência, líder de vestiário, mas eu acho que o, o que o Schroeder tá fazendo, e é muito também culpa do Crispo que o Chris Paul tá levando aquela equipe como o líder que ele é, tá? Porque então, eu acho que o Shiroda tem que pegar esse vagão. E ele tá entrando muitas vezes também, né? Não tá só de sexto, não. Eu acho que alguma lesão que teve no Oklahoma, que eu não tô lembrando agora, Agatha, se você estiver no chat, fala pra gente. <risos> melhor,
1: me, melhor informante do, do OKC é a Agatha. Vai.
2: É, diferentemente de seus jogadores, a Agatha, a Agatha não trabalha com contraíra.
1: <risos> Mas vamos falar agora para terminar do Most Improved Player. Eu e Alice votamos em Brandon Ingram e Bamondes e Renan em Ban Adebayo. Agora fica para o chat decidir quem que é o Mip. O...
3: O tá na mesma opinião da gente também. Que faltou o MIP na lista.
2: Hit neles, hit neles. <risos> que é não, não quero nem saber. Tô dando um, um beijo pra vocês sendo Miami. Não, num...
0: mas gente, eu acho assim: pensando no Pascal Siakam, que eu tô vendo aqui a resposta da pessoa falando do, do Siakam. Eu entendo que o Siakam cresceu muito, mas em termos que ele já apresentava na temporada passada. Eu, eu pelo menos não vejo que ele que foi monstro incrível é, tipo assim a base dele para quando ele foi eu acho que a, a base do Pascal, do Pascal já era alta então eu não acho que ele cresceu tanto eu acho o basquete dele sensacional mas eu não acho que ele cresceu proporcionalmente tanto quanto os outros minha minha é essa. O bio, eu estou gostando do, do jeito como ele cresceu, e, e a minha questão foi só essa. Ghost Proofed, para mim, é, é a pegadinha dele é essa, porque às vezes, vou, vou, a minha, minha forma de pensar, eu penso na base onde ele está, às vezes tem jogadores que eles até ficaram melhores, mas efetivamente a base dele já, já era mais alta. Então eu, eu, eu penso, pelo menos, nesse assunto, e aí eu, eu por isso que
1: mim, foi a surpresa, porque eu já
2: esperava mais Eu só quero mandar, eu vou, tô pegando o telefone agora, vou mandar uma pizza pro menino Luizinho, que votou em adebaio ele sabe do que fala.
1: <risos> Luizinho não conta, Luizinho é vendido.
3: <risos> As Tavis votou no Adebayo também, Diego votou no Ciaca, o Diego do Duária.
1: Sim. Alice, por que, que você escolheu o Brandon Ingram?
3: Porque daquilo que eu já falei do Zion, no meio daquele furacão Catrina que foi o Alvin Gentry, que é o técnico das piores rotações do mundo, até quando era assistente do Kerr, já era umas rotações horrorosas num time que ainda não acerta a rotação, que é os Warriors, mas aí é por problema de banco, eu acho que o Ingram conseguiu se sobressair. E assim, ele tava com muito mais gás No começo da temporada Quando a gente ainda acreditava que o Pelicans ia pegar Um sétimo, oitavo spot E depois ele foi caindo Caindo, porque ali o problema mesmo é de moral Não é. há réu Que líder, veterano, que segure aquilo Então eu acho que com algum Outro técnico, qualquer que seja Até Jason Kidd, eu sei que é um horror Vai ser um pouquinho melhor que o Ingram
1: Então, com isso a gente encerra Esse
0: quarto Vamos aí. Voltamos. E
1: agora nesse quarto a gente começa a falar daquilo que mais importa na NBA a partir de agora, os playoffs. E nesse quarto a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar da conferência leste. Para começar eu trago aqui e quero ouvir a opinião de vocês já com resultado. De Milwaukee
3: Bucks e Orlando Magic 4x0, Bucks passa tranquilo
2: Varridão, varridão, varridão E só porque eu votei na partida, primeira partida é do Magic, com certeza Vai <risos> <risos> Com o bolão, com certeza Cara,
0: eu, eu achava que o Magic não ia ganhar nenhuma Mas como o Renan já pôde 4x0 então, é, existe, eu, eu acredito numa uma possibilidade, eu vou jogar no 4x0 que eu vou manter, mas eu já acredito numa uma possibilidade de 70% que por Orlando levar uma, pelo menos.
1: Gente, eu acho que honestamente é 4x0 para o Bucks, sem sofrimento. assim Semana que vem o Bucks está olhando para o próximo adversário.
2: Brincadeiras à parte, o Orlando Magic Ele tem um basquete muito sólido Mas é muito sólido no nível mediano Ele não, não aumenta o nível Sem contar que teve a lesão do Jonathan Isaac é... Vou calar minha boca Porque o Jonathan Isaac já, já fez a polêmica dele na, na bolha Joga no YouTube pra ver o que, que, que aconteceu Mas eu acho que... Eu acho que é um desfalque que, que o Magic vai sentir, principalmente diante do Bucks, que tem um garrafão muito consistente. O Vucevic não vai segurar esse, região, esse rojão sozinho. Então,
1: paciência. E falando do segundo confronto que é Toronto Raptors versus Brooklyn Nets. O Brooklyn pode fazer alguma... aprontar alguma pro lado do Toronto?
2: Botei 4x0 nesse confronto também Mas não vou me surpreender Se o Karris Lover tiver Uma partida iluminada Como foi a última contra o Portland Não vai ser surpresa Mas o meu palpite muito sério É 4x0 pro Raptors Por tudo que o time apresentou Eu vou só fazer um OBS também O, o jogo em que o Raptors Enfrentou o Milwaukee O Milwaukee sem Yannis O Raptors sem Laurie Sem Ibaka Sem Van Vliet Sem Gasol os reservas do Raptors deram um banho então para mim é um timaço um timaço, só isso
3: 4x0 também eu acho que o Allen pode dar um pouquinho de dor de cabeça ali pro Nursi. que a gente sabe que dá uma desorganizada geral no Toronto parece que tem uma hora, sabe que o Anubi não tá se comunicando com o Siakam, Mark Gasol às vezes dá umas tijoladas assim absurdas, mas para mim 4x0 também
0: tô
1: dentro 4x0, eu, eu fico na dúvida se 4x0 ou 4x1 eu acho que a molecada do Nets pode aprontar e por isso que eu fico, eu vou, eu vou apostar aqui 4x1 para ser um pouquinho diferente pra gente diferenciar aqui. Então já que a gente já fechou esse confronto como 4x0. É, vamos falar de Boston Celtics e Philadelphia 76 para o que talvez seja o segundo é, confronto da Conferência Leste mais parelho assim.
2: Hum. As
3: Controvérsias.
0: Gente, eu vou. Eu vou de 4x2.
3: Eu vou de a para o nosso... eu também. 4x2 Boston também.
0: Boston, porque, cara, é assim: vocês sabem tudo o que eu sempre falo. Se o Lakers não tiver na final, eu torceria... o um time do leste que eu torceria na minha vida seria o Boston Celtics. E culpa do Billy Tree, que me fez fazer um monte de pauta e pesquisa sobre o Boston Celtics, a ponto de eu passar a gostar desse time. Culpa do Billy Tree. Eu detestava Boston. <risos> <risos> Verde. <risos> esses, esses, esse time de repolhos dos não, malditos. Eu eu o seu aqui, coraçãozinho. Meu, cara, aqui.
1: É, para o Diego do, do área restritiva, é, assim a gente vai falar mais na frente, mas Lakers não vai chegar a, a disputar a final, tá? Só quero te antecipar isso, já vai entubando essa para você não se tanto Nunca, nunca
2: vi Léo Móbrio na minha vida, não sei nem quem é.
3: <risos> mas vamos e, lá. Ó, olha, falando de Boston, não tem como mandar um beijo. A mulher do Jason Patton, nossa Drica queridíssima do NBA das Minas também. Eu acho que é 4x2 Boston. E o que eu tô achando muito assim engraçado, muito deboche e comédia, é que o pessoal fala como vai ser o Philadelphia sem Ben Simmons. Minha gente, o Philadelphia quase foi campeão ano passado. Se não fosse aquela bola do Kawhi, eles ganhavam aquela prorrogação, iam com os Warriors que se deteriorou no meio do caminho e iriam ser campeão, porque eu adorava aquele time. Butler, que Tobias, Embiid, e o Segurança do Embiid, como diz minha mãe, que é Ben Simmons, não tá fazendo <risos> nenhuma no time, tá? Então, eu não sei porque tá esse drama de alguns textos assim. Como será o fila sem Ben Simmons? Muito bem, obrigada. Tá? Mas eu, verdade, eu... eu acho. Fala, Foi no Filadélfia, em Embiid está se perdendo muito o Tobias Harris não é aquele veterano, ele é o veterano introspectivo não é o líder de vestiário que o Redick era tá? então é 4x2 mesmo Concordo. O, o Diego aqui falou
0: que o o Diego acabou de falar aqui que o editor está com o um pote de talco Esperamos que não seja necessário. A hipoglose e talco esperamos que não seja necessário. Não,
3: é o ranço do patrão quando joga o talco pra cima. Minha gente <risos> morrendo. Eu sei, so eu...
2: Sobre os Sixers, é, e complementando o que, o que a Alice disse, é, falta, falta liderança assim, dentro da quadra, ali no, no banco, eu. Não, não consideram o, o Brett Brown comandante à altura desse elenco. E eu acho que eles batem muita cabeça, muita cabeça mesmo em quadra. Não conseguiram achar a forma ideal de jogar. Tanto é que, prestes aos profs começarem, a ideia para testar o Ben Simmons na posição 4. Pelo amor de Deus, cara. Os vão começar agora, você ainda está testando formação. Então, então assim, é, o, as lesões do, do Embiid só complicam o cenário. E o Boston Celtics não tem nada a ver com isso. Continua o trabalho sólido desde sempre. Brad Stevens renovou aí, vai continuar no comando do time de maneira muito merecida. E é isso. É isso. É bola pra frente e também vou de 4 a 2.
0: Pro Boston. Fala, fala, fala uma coisa assim. Boston Celtics, pra mim, parece que é um time cheio de dinamite, pontos para explodir, para estourar com tudo. Falta só o um pavio, falta alguma coisa no, no elenco, algum jogador que acenda o pavio daquele time para aquele time explodir a gente vê o, o tanto. Porque, assim, é um time que já com um jogo é muito vistoso, mas falta sempre falta um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Será que esse ano vem?
1: Então, eu vou de 4 a 2 assim como vocês, mas eu acho que o programa do Philadelphia 76ers é... O bem sim, basicamente. Eu acho que o Philadelphia 76 está é, se apegando demais num jogador que, no momento, ele não é aquilo que eles precisam. E quanto mais tempo eles ficam com ele no, na mão, mais tempo eles vão ter, é, menor vai ser o, o valor dele no mercado. Porque as pessoas vão começar a cair na real e vão ver que ele não é isso tudo que parecia ser ou ele até pode ser, mas no momento ele não é essa peça importante. E, honestamente, eu não acho que ele seja para o 76. Mas vamos agora falar de Indiana Pacers e Miami Heat.
3: Eita, Renan, vai! O um
1: confronto mais equilibrado aqui, inclusive era para ter o Petrus aqui para falar disso com, junto com o Renan. Mas vou, vamos fazer <risos> o seguinte, vamos começar com o Renan aí. Por que Renan, quem lá, Renan? que você acha que ganha, que leva essa daí? <risos>
2: Clubismo à parte? Clubismo à parte, para mim é tranquilamente a série mais interessante do leste nessa primeira rodada. Eu acho que o Pacers e o Heat são times que se equivalem muito. Eu consigo ver vários matchups acontecendo. Não interessa se o Miami ganhou os três, com, os três confrontos iniciais contra o Indiana. Eu acho que eles vêm com um, uma crescente muito grande. O último jogo foi uma coisa medonha de se assistir, mas foi só reserva praticamente. E é uma série que promete muito. Eu espero ver, ver um jogo muito pegado, muito acerrado, com o melhor que esses times têm a oferecer. E votei num 4x3 em respeito ao time do Indiana. Mas eu acho que o Miami dava alguma vantagem pelo conjunto que tem. Eu acho que se o Indiana tiver um jogador como o, TJ, o próprio TK Warren, num dia ruim, a produtividade dele vai cair diferentemente do, do Miami que não não necessariamente depende de uma peça apenas, tem várias. Então, para mim essa é a vantagem do Miami no confronto.
3: E hit neles. 4x2 também
0: Miami. 4x2 Miami. Eu, cara, eu sinceramente eu tô muito em dúvida de quanto que eu botaria. Eu vou eu vou de 4x3 para Miami, mas sinceramente a minha única surpresa seria se o Pacers passar então,
1: não acho, acho impossível. Eu, não acho impossível, mas é muito eu difícil. Eu, honestamente, botei aqui no 4x3, mas eu acho que quem leva essa é o Pacers. Porque o Oladipo ele tá mais descansado, ele tá com uma gana maior. E, é, pra mim, o Miami ele vai ter que entrar num modo que eu não vejo ele jogando atualmente. Ele vai ter que é, dar um up no. No, 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 no modo de jogar porque é aquilo é, é muito, como o Renan já falou, é muito parelho o, e vai ter, você vai ter vários matchups e fica muito difícil, eu analisando é, elenco a elenco acho que o o, o o Pacers ele tem uma ligeira vantagem mas também não acho não vai ser nenhum não vai ser nenhum absurdo se você tiver o inverso, o, o, o hit, eu falo. É o famoso tipo, pode dar qualquer um nesse confronto, né? A gente Não. joga pros dois lados que, no fim das contas, ninguém erra.
2: Eu vou só, eu vou só fazer um o muito olá. clubista aqui.
3: Ih, participação especial da Filha olá, do Ramões agora
2: nesse exato tempo.
3: Torcedora
1: do Indiana, ela viu?
2: Porque veio na hora, <risos> o Mogli falou. De, Exatamente. de vermelho só pode ser Miami. Só pode ser você Miami. Eu vou, eu, vou, eu vou ser clubista aqui agora. Em cima, em cima do comentário do Mogli, eu acho que playoffs, a bagagem, a bagagem do Jimmy Butler vai fazer a diferença. É, são, são elencos muito cruz ainda em matéria de pós-temporada, mas o Jimmy Butler é aquele cara que tem ranço de playoffs, então acho que, vai, acho que vai pesar a favor.
1: É, e como a gente. Ah lá. <risos> Bamondes, ela é Pacers ou é Hit?
0: Hoje ela tá de Hit. Eu, na, na verdade, ela tá de Orlando, né?
3: É! <risos> Veio da bolha, filha do Thor. bolha com informações exclusivas.
1: Ela veio com informações exclusivas, mas que a gente vai deixar para o próximo quarto. Abraço.
0: Voltamos. Voltamos.
1: E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer... E agora a gente vai falar da outra conferência, da Conferência OES. Para a gente não fazer aquele... Mesma coisa que a gente fez no quarto anterior, a gente vai fazer de baixo para cima. E aí a gente traz aqui aquele confronto. Oklahoma City Thunder versus Houston Rockets. Quem vocês acham que leva a melhor nesse confronto? Que inclusive é o confronto da, do Troca-Troca.
3: Eu
2: acho eu que a, a, força... é a boca vai levar o melhor, o, o, melhor, o melhor nesse confronto, porque como eu estava conversando com o pessoal do Cleveland, Pires, um abraço para eles, é, vai fazer muita falta a gente ver esse, esse, esse duelo nas suas respectivas arenas. O Oklahoma jogando em casa e o Nossa! Que...
3: Eu acho que é a força do ódio esse confronto. Esse confronto não são os dois técnicos, o Donovan, o escolapíssimo Mike D'Antoni. Vai ser a força do ranço do Chris Paul. Que o homem tá louco para detonar o time do Rio, como a gente sabe, quem não sabe, né, quem chegou agora na NBA, as tretas homéricas que ele tinha, o James Harden, então, o Chris Paul, assim, o cara tá te indo pra acabar, eu acho que é o em sete jogos. E, e o Chris Paul saudável
0: Porque é uma coisa que normalmente Ele chegava sempre no final da temporada Muito detonado com, Já com uma pré-lesão para acontecer Com algo muito grave Mamonte,
1: você tá falando muito cedo ainda Ai, <risos> Os é. playoffs nem começaram
0: não, Mas nessa que, primeira uma rodada coisa que ainda que a
1: gente sabe que acontece com o Chris Paul Em playoffs é Vai rolar lesão
0: <risos> Mas não na primeira rodada
1: Vamos ver Renan
0: é,
2: eu, eu acho que no, Na Conferência Oeste Esse é o confronto que a gente vai ter Mais parelho, eu acho que não Honestamente, não tem favoritos Eu acho que a ausência do Westbrook A gente ainda não sabe qual é a extensão A gente sabe que ele vai perder o início Mas não sabe quantos jogos Isso vai fazer uma diferença enorme Para o Houston E lembrando, Mike D'Antoni optou por jogar No small ball é, é uma aposta que muito honesta, ele não quer inventar ele sabe o que vai fazer com o elenco que tem mas é muito arriscado, muito arriscado mesmo
1: mas vem cá vocês não acham que, por exemplo se o Westbrook não tiver legal mas o Houston precisar ele joga no sacrifício?
3: não
2: <risos> não? não acho uma boa ideia
3: não, não, boa acho.
1: ideia não é, eu tô falando, vocês acham não que não ele acho. jogaria ou não jogaria? Não acho,
3: porque ele é o cara, não é o Lillard louco, não, não é o morango que joga de dedo quebrado, não acho.
1: Hum. Então, o, a, minha, a minha aposta aqui vai para o Thunder e vai para um 4x3, 4x2. Se eu tiver que jogar, quer dizer, se eu tiver que decidir aqui, eu vou de 4x3, porque, né, em 7 é mais emocionante, a gente tem mais jogos aí e já que é de tarde a gente pode aproveitar, né?
2: A gente, é muita gente, vou estar trabalhando. Beijo aqui pro patrão. <risos> gente,
1: é. gente mais 4 a
2: três também. Com
0: também. duas
1: telas, de uma tela eu editava e na outra eu olhava o jogo. Então
3: isso não é desculpa. <risos> a gente
0: agora sabe o que aconteceu com algumas edições
3: nossas. <risos> a puxada de orelha, vocês estão acompanhando uma reunião de pauta? <risos>
1: Não, o pior que era assim: era aquela edição assim, o trabalho na frente, mas olhando para o lado.
0: É, <risos> mas <ou> enfim. Seja...
1: <risos> Vamos falar agora de Denver e Utah Jazz. Que a gente teve um pequeno revés aqui, um, um pequeno, uma pequena reviravolta hoje, no dia 16 do 8, que eu não sei que mês é, porque eu tenho esse problema que nasceu o filhinho do Mike Conley. E por conta disso, ele foi obrigado a sair... Obrigado, com várias aspas aqui. Ele saiu da bolha e foi encontrar a esposa e o filho que deu a luz. Um, eu antes achava que o 10 tinha chance de levar e levaria em 4x2. Agora eu acho que o Denver leva ou num 4x1 ou num 4x0
3: nossa, não, Mauri, olha só eu acompanho muito o Denver sou ratinha do Denver, eu gosto do Mike Malone eu falo que para quem tá começando a ver NBA, se você ver de cima o jogo do Denver, é o jogo que você compreende exatamente as posições eu acho o Mike Malone um cara da escola antiga e que ousa, quando ele bota em quadro o Yokit e o Plungley, as duas torres, eu falo, esse homem é doido mas o Nuggets está sofrendo muito com lesão Jamal tá voltando agora, tudo bem Jamal voltou e arrasou Tá sem o Will Barton, tá sem Gary Harris e o. E ele é muito Jamal Murray Dependent, né? Como falava que era Curry Dependent, aquele Warriors lá 2015, 2016. Eu acho que eles dependem muito do Jamal com essa dupla, com o Jokic. Quando eles estão on fire, pra mim é a melhor dupla que tem. Então eu acredito que vai ser muito apertado, viu, Mogli Eu acho que o Tá não vai se render, mas eu acho que são sete jogos e passo nuggets.
0: Olha, eu, eu achava que o Denver já ia passar. Eu achava que podia ser um 4x2. Agora, realmente, pode ser um 4x1 ou mais. Um 4x0, uma varrida. Mas acho que o Denver passa. E 4x2 já seria um ótimo resultado aí pro, pro Utah nesse momento.
1: Cara, se a gente conseguir ganhar duas partidas, é título pra gente. Feriado Utah <risos> e o cara é um 4. <risos> Ena.
2: Torcedor que se contenta com o título de horse é isso Nossa senhora Olha é, todo, re, todo respeito ao, ao elenco do Utah Jazz Não acredito que seja uma varrida de jeito nenhum Mas acho o time do Denver Francamente superior Principalmente nas condições sem o Conley Não que o adicionasse ofensivamente Mas complica um pouco a rotação do, do Utah A ausência dele nesse momento Então eu fico com 4 a 1
1: então, Denver. O, o, meu ponto, é, o meu ponto é justamente esse, que sem o Conley a gente já fode a rotação do, do Jazz, que já não era a melhor coisa. E o, o que acontece, a gente está muito, é, muito mal. Sem o Conley nessa, nessas duas partidas, eu acho que é quase que impossível a gente ganhar duas partidas. E justamente por isso que eu acho que vai ser um 4x0 ou um 4x1. Porque a chance que o Jazz tinha era de ganhar uma dessas duas primeiras partidas para deixar a coisa equilibrada, para botar um, um, um medo no Denver. E como o, o Denver, como a gente discutiu internamente no, no, no nosso grupo, o Jazz ele fez questão de ficar em sexto para pegar o, o Denver, porque contra o Houston e contra o Thunder, a gente não consegue fazer uma marcação bacana. Então, o Denver é a única equipe que é, a gente consegue um, falar bem. Agora, vamos. Quer dizer, a gente consegue encaixar bem. Agora, vamos falar do confronto Los Angeles Clippers versus Dallas Mavericks.
3: A tu não está na sala, né? Quem vai ser o representante do <risos> tu? Bom, bom. Okay, esse é o
1: momento que o Cadu tem que se manifestar e eu já vou falar aqui que ele vai tomar o, o Dallas vem pras aceras. cabeças
0: o Dallas vai ser campeão, pode desistir menino numa <risos> minha meu irmão,
2: Mavecão, Mavecão Luquinha <risos> neles, <risos> <Vinha> neles.
0: <risos> bom, bom, como diria tem uma citação famosa que é o é, Luca me engravida é, Cadu é, em, algum, em 2020 em algum bar mas eu diria o seguinte, gostaria muito, muito que fosse uma série de sete jogos, independente de quem passar. Acredito que o Clippers tenha totais condições de passar tranquilo, mas eu gostaria que fosse uma, sete, uma série de sete partidas, pode ser que seja um 4x1, tá? mas eu gostaria que fosse sete.
2: Eu também fiquei no 4x1 pro Clippers Eu adoraria ver um jogo daqueles Para entrar para a história do Luca Doncic Ele fazendo de tudo um pouco Mas o de elenco Para Clippers é, é muito claro Nessa situação, até porque O Clippers, para mim, é, é o elenco Que eu olho para ele, se você me perguntar o que que falta Eu não tenho nada para falar Para mim não falta nada no Clippers Diferentemente do Dallas que tem Algumas deficiências bem claras
3: mas falta algo no Clippers, que eu também não sei quem é. Eu acho que falta cinco, em cinco jogos, quatro a um. Mas eu não sei o que falta, uma organização. O Paul George foi ridículo com essa discussão do Lillard. Comprou essa treta e a gente sabe que isso abala ele. Duas coisas abalam o Paul George. A mulher dele, de Paul Dance, e essa briga, sabe, que ele criou com o Lillard. Eu acho isso desnecessário. Não sei que o Doc está perdendo o controle, San Cassell também. Não sei como eles não conseguem segurar o ânimo desse time. Eu não sei o que falta também, Renan, não sei.
1: Eu, honestamente, acho que o time do Dallas é um bom time, mas ele não tem o que é necessário para conseguir levar um jogo do Clippers. O Clippers, sempre que eu vejo jogando, eu tenho a impressão de que é aquele time que está jogando um nível abaixo do que ele pode jogar, só porque ele não quer é, chegar lá na frente é, mostrando tudo, todo o potencial. É
2: o Toguro da NBA.
1: É basicamente isso. <risos> Mas vamos agora falar do primo rico do Clippers, o Los Angeles Lakers. E por que que ele vai perder pro Portland, gente?
0: <risos> gente tchau, 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 tchau. Tô saindo, tô saindo agora. Ó, vamos lá, vamos lá. É, algumas pessoas saíram do chat agora com essa afirmação mas tranquilo pessoal vamos nessa tá boa <risos> Diego é, volta Diego é, o, a questão principal é a seguinte o Lakers ele não tem peças de reposição ele tem o, é, o LeBron o AD e o resto ele está muito abaixo e com essa, com a lesão do Rondo Perdeu muito no, no segundo time Então esse é o grande problema Do Los Angeles Na hora que Papai Lebrão tem que sentar O Anthony Davis tem que sentar O time perde demais E tanto que eles estão Tentando levantar a bola do Kuzma Para ver se o Kuzma seja o terceiro jogador Do time, etc Mas o problema para mim do Lakers é que ele está muito desbalanceado Pega um time com O, o com o Portland, que ele é mais equilibrado E com o Damian Lillian Em modo Deus Fazendo cesta de 4, de 5 né? Porque ele, ele vai do outro lado ele, A gente fica em dúvida se foi cesta de 4 ou de 5 É esse o problema Então eu acho Que é uma série que tem tudo Para se estender também Seja aí uma série de 6 ou 7 jogos Mas espero Espero Eu tenho
3: muito temor, mas eu vou apostar no meu Lakers diz, eu acho que vocês têm o ônus e o bônus, porque o Lebron é o grande líder, mas ele consegue também derrubar tudo. Por que o pessoal fala que eu critico o Lebron? Porque o Lebron não merecia estar tá na minha boquinha. Se ele fosse um cara que respeitasse técnico, que não saísse do jogo faltando um minuto, isso não é novidade na bolha, já fazia na temporada regular quando perdia. Então é o que eu falo? Ele não precisava estar tá na boca de Kele, como a gente diz na Bahia. Então, por exemplo, você pega o Quinn Cook, num jogo pessoal, torcedores do Lakers, a Sabes, todo mundo, a galera pinafrando o Quinn Cook. Aí eu não sei se foi uma das meninas, uma do NBA das meninas, que falou o que eu falei também. O Quinn Cook foi decisivo, aspas, em muitos momentos dos Warriors. O Quinn Cook foi um puta de um cara bom, foi o cara do último campeonato da Duke de 2015, um cara de 1,86m que o coach K confiava. Agora foi para os Lakers, não desenvolve. Danny Green tá aquele horror. Não é o Danny Green do Toronto o Danny Green que jogava com o Pop? Então o problema de vocês também é muito mental.
2: É, eu acho que logo na primeira rodada, o Lakers até, até pré-pandemia pré era um franco favorito a título... Assim como o Milwaukee no leste E diferentemente do Milwaukee no leste Que vai ter um confronto fácil contra o Orlando O Lakers não vai ter um confronto fácil contra o Blazers Então eu acho que vai ser uma série Para eles pegarem o ritmo Eu voto na vitória do Lakers Por 4x2 é, Mas é um time que não fez, não fez uma boa fase classificatória Na bolha Sofreu muito no ataque E o Blazers ele tem uma defesa fraca Então se eles tiverem problemas pra, No ataque contra uma defesa ruim cancela, mas eu ainda acho o Lakers favorito nessa série
1: é, como eu falei, eu acho que por tudo isso que o Bamondes, ele apontou uh, o Porto não vai levar o meu palpite é 4x2 eu acho que o time do Portland é um time que vai saber esgotar fisicamente o Lakers e o Lakers não está preparado para isso as únicas pessoas que estão preparadas no Lakers são LeBron e Anthony Davis mas eu acho que os dois sozinhos não conseguem carregar esse time, até porque eles vão encontrar um Portland que está cres... tá numa crescente. Uh, e aí você tem Nurkic, Lillard e CJ McCollum jogando bem pra caramba. E de quebra você tem Carmelo Anthony sendo decisivo quando precisa.
3: Saudades esses... daquilo que a gente não viveu, Carmelo. Exato.
1: E esses quatro, eles podem ser o fiel da balança para o lado do, de Portland. Por isso que eu voto 4 a 2. Mas tudo que é bom acaba. E com isso, o ah. nosso Big chega ao final. Mas se ah. você quiser, não precisa ficar chateado, porque você pode conferir este episódio e muitos mais outros. Se você quiser ouvir de novo, você pode ir em bigtree.com.br e você vai ouvir outros episódios agora a gente tem o que, Renan? se a pessoa não quiser ouvir, mas quiser ver nossos lindos
2: olha, estamos aqui no Youtube, a partir, de, a partir desse domingo em diante, nós vamos estar fazendo essas lives, durante a época dos playoffs, nós vamos falar de tudo que aconteceu ao longo da semana, e se você quiser seguir a gente Corre lá nas nossas redes sociais. Quais são, Alice?
3: BigTree, BR, Instagram, Twitter e Facebook. O Padrim
1: você já viu. Não sei se é aqui ou se é aqui. Ou Sim, seja, aqui baixo, embaixo. Embaixo, é... você. Baixo, não, baixo. ok. É aqui embaixo, né? Então o que é? Padrim.com.br barra BigTree. B e G, o número 3. Isso aí, pessoal. E... Acompanhe nosso
0: canal. Estamos agora na campanha que temos que chegar a 100 inscritos aqui para é, mudar o nome do canal, colocar o no nome personalizado. Então, por favor, inscreva-se, convide seus amigos, seu cachorro, seu cunhado, aquela pessoa que você não gosta, mas que você sabe que gosta de ninguém, chama ele aqui pro canal.
2: Isso. lembrando que se você quiser continuar ouvindo a gente, afinal de contas somos um podcast, você pode procurar a gente em qualquer agregador, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify
1: eu vou nessa aí, fui, agora as pessoas viram eu sempre faço esse fui aqui quando eu termino nome do,
0: nome do, time. Nome do, time, nome do time cadê o nome do time? O time tá subindo, aqui tiro do, do time aqui, ó, ali, vira lá, mas é
3: Só mais letrinha, só a letrinha.
0: É. É. Só a letrinha. Pessoal, vou interromper aqui. Um, Isso. dois.